2: Un día más nos vais a permitir acercar a vuestros hogares la palabra de Dios en concreto a través del Evangelio de San Juan, que ya estamos terminando. En Juan hemos visto de manera muy clara tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Es todo un tratado de cristología. Juan es el primer gran teólogo y, como bien dijo San Agustín, Cristo no fue necesario sino para enseñarnos el amor. Cuando Jesús expiró, faltarían menos de tres horas para la puesta de sol, con lo que comenzaría el sábado, el, la gran fiesta de la Pascua de los judíos. Tenían, por tanto, que darse prisa en bajarlo de la cruz, arreglar el sitio, y el cadáver y volver al cenáculo. Los cadáveres no podían quedar, según la ley judía, en, en la cruz.
0: Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es, maldito de Dios, el que muere colgado de un árbol. Y vosotros no debéis convertir en impura la tierra que el Señor vuestro Dios os va a dar en propiedad.
2: Y a Jesús le habían ejecutado como reo de pena capital, por lo que los judíos pidieron romper las piernas para que muriesen. Por otro lado, y así lo atestigua orígenes del siglo III, podía durar en cruz varios días.
0: Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedasen en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y quitar de allí los cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas primero a uno y luego al otro de los crucificados junto a Jesús, pero al acercarse a Jesús vieron que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo... Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua.
2: Para solucionar estos problemas, los romanos usaban unas clavas de madera con la que rompían las rodillas de los crucificados y al no poder tomar aire, apoyándose con los pies, pues se asfixiaban enseguida. Cicerón dejó escrito, un crucificado no se muere si no es partiéndole las piernas. Y como Jesús ya estaba muerto, como hemos oído, El soldado atravesó su pecho con una lanza y salió sangre, sacrificio del cordero, sangre que salva y agua, símbolo del Espíritu Santo, agua que purifica. Los santos padres, desde siempre, vieron simbolizados el bautismo y la eucaristía en esta sangre y esta agua que parte del pericardio. Y se cumplía la escritura, no le quebrarán ningún hueso, y la otra que dice, mirarán al que traspasaron.
0: El que cuenta esto es uno que lo vio y que dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice «No le quebrarán ningún hueso». Y en otra parte dice la escritura «Mirarán al que traspasaron».
2: José de Arimatea tuvo el coraje de pedir su cuerpo, aprovechando que tenía allí cerca un huerto con sepulcro nuevo, y Nicodemo se presentó con 30 kilos de mirra y aloe y no a su gusto, por las prisas, lo arreglaron del mejor modo... ...pero las mujeres, con la intención de volver más despacio... Pasaba el, ...pasado el sábado, para embalsamarlo bien.
0: Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato... ...para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús... «Llegó con unos treinta kilos de perfume de mirra y aloe, y José y Nicodemo, pues, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según acostumbraban a hacer los judíos para enterrar a sus muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no se había depositado a nadie». Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos.
2: Y con esto pasamos ya al penúltimo capítulo de este precioso evangelio, donde vamos a ver detallada la resurrección de Cristo. Juan aporta nuevos datos de aquel factuoso acontecimiento. Alguien dijo, los hechos mejor testificados de la historia son los que... El domingo siguiente a la crucifixión y el entierro del crucificado, su tumba estaba vacía, los enemigos queriéndolo ocultar con sobornos. El día que siguió al enterramiento de Jesús no se ve a nadie en el sepulcro, es sábado, es día de descanso, es el día del Señor. Los fariseos y los príncipes de los sacerdotes se hallaban indignados por no haber podido echar los restos del aborrecido nazareno en la fosa común de los criminales. Y turbados por el anuncio que Jesús había hecho de su futura resurrección, qué contraste, eh! creían más en ella que los discípulos escondidos en casa. El odio tiene también sus intuiciones, y a veces más profundas que las del amor. Y fijaos lo que urdieron. Fueron a Pilato y le dijeron... Señor, hemos
0: recordado que ese impostor, cuando aún vivía, dijo... Después de tres días, resucitaré. Ordena, pues, que se guarde el sepulcro hasta el día tercero. No sea que sus discípulos vayan a robar el cuerpo y digan al pueblo... ¡Ha resucitado! Y el último error sería peor que el primero.
2: ¿Os dais cuenta, verdad? Y Pilato se le concedió, harto ya como estaba de sus exigencias, ¿no? Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo centinelas. Ya podían dormir tranquilos y estar seguros de que nadie violaría el monumento ni sacaría el cadáver. ¡Qué bien servía la misma iniquidad a la providencia, sin saberlo ni pretenderlo! Habían tomado todas las medidas posibles para evitar cualquier fraude, y esas mismas medidas sirven hoy para probar que fue verdadero milagro el de la resurrección. Amanece el primer día de la nueva semana, el día designado por el Nazareno para resucitar. En el jardincillo de José velan los guardas aquel sepulcro que tanto recelo les inspiraba. La piedra está en su lugar, cerrando la entrada, los sellos intactos, los amigos de Jesús duermen o rezan en la ciudad, olvidados de la gran profecía de su amigo.
0: A los tres días resucitaré.
2: Que debía de ser su única esperanza. Ninguno de los evangelistas nos refiere el hecho mismo de la resurrección. Han visto al resucitado. No dicen cómo resucitó. El que más lejos va en los incidentes de aquella famosa aurora dice que se produjo un temblor de tierra, que un ángel bajó del cielo echó al suelo la piedra que cubría el sepulcro y se sentó encima su rostro brillaba como un relámpago su vestido era blanco como la nieve los guardas, heridos de espanto quedaron como muertos, desatinados, fuera de sí corren a Jerusalén y refieren lo que han visto a los príncipes de los sacerdotes tremenda turbación experimentan aquellos criminales al oír el relato Vive de nuevo el que habían querido sepultar para siempre. Y el milagro, el milagro estupendo que él prometió. La resurrección de sí mismo al tercer día, anunciada como prueba suprema de su divinidad, ya está cumplido. Se Se reúne precipitadamente el consejo y después llaman a los soldados y les dan una gran cantidad de dinero y les dicen...
0: Decid, estando nosotros dormidos... Han venido de noche sus discípulos y lo han robado. Y si eso llegara a oídos del presidente, nosotros le hablaremos y os libraremos de todo peligro. Los soldados tomaron el dinero y dijeron como les habían mandado.
2: ¡Pobre astucia humana! Para probar que los apóstoles metidos en su casa habían venido a robar el cuerpo de Jesús, aduce como testigos a cuatro soldados. ¡Dormidos! No fue posible guardar un secreto tan absurdo. Poco a poco se reveló toda la verdad del suceso y fue tan sabido que se divulgó entre los judíos y dura hasta hoy todavía, así escribe San Mateo, pocos años después de lo ocurrido, cuando aún vivían los testigos y hubieran podido darle público mentís, ¿no? Los amigos, creyendo que habían rodado el cadáver, luego veremos la conversación de la Magdalena, con quien ella creía el jardinero, nadie puede explicarlo, pero él no estaba.
0: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.
2: Pronto comenzó a aparecerse y a dar instrucciones a los suyos. Estuvo con ellos durante cuarenta días. Fue visto por muchos, una vez, como dice San Pablo, por más de 500 hermanos, eso está en la Carta a los Corintios, que podrían testificarlo. Esta cita es eh, muy demostrativa, por cuanto es un grupo de gente anónima y no discípulos o personas conocidas que alguien pudiera pensar que estaban directamente implicadas.
0: Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Cefás y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto.
2: Es, como digo, un mm, testimonio de muchísimo peso, ¿no? Pero sigamos viendo lo que Juan nos cuenta. Hemos oído que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún de noche. ¿Quién es esta María? Sabemos que había sido gran pecadora, lo dice Marcos.
0: Jesús, después de resucitado, al amanecer el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios.
2: Que es como decir lo más de lo más, ya sabéis lo que significa el número siete para los judíos. ¿Será la misma de la que nos habla Lucas en casa de Simón el fariseo? ¿Es María, hermana de Lázaro, que ungió a Jesús en Betania? Eh, la Iglesia en la liturgia oriental las distingue claramente. No así en la occidental, que las identifica, aunque no de manera unánime, claro. La identificación proviene principalmente de la piedad popular y del arte cristiano, porque leyendo no hay base científica para identificarlas. La de Lucas es una mujer pública, arrepentida. La Magdalena, también pecadora, que fue posesa, curada por Jesús y que ayudaba económicamente a los apóstoles es una mujer impetuosa
0: y algunas mujeres que él había librado de espíritus malignos y enfermedades entre ellas estaba María, la llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios
2: María, la hermana de Lázaro en cambio es contemplativa, tranquila
0: María tenía una hermana llamada María la cual, sentada a los pies de Jesús, escuchaba sus palabras
2: lo impresionante es Que Jesús, tras la aparición a su madre, que esa no cuenta, se aparece a la Magdalena para llevar la buena nueva. Eso era para María y es impresionante que la primera buena nueva sea dada a una mujer arrepentida, a una pecadora arrepentida. Lo que cuenta es el amor, lo anterior olvidado, algo por cierto que ayer había profetizado Ezequiel.
0: Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes, y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá, no morirá. No volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto.
2: El interés por él, aun creyendo lo muerto, el arrojo, el valor, como luego veremos, cuando los hombres marcharon, dice San Agustín, un afecto más fuerte mantuvo al sexo débil fijo en el mismo lugar. ¿Fue sola? ¿Fueron varias juntas? Aunque Juan narre el hecho así por ser ella la que corrió a avisarles.
0: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio lo que había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego los discípulos regresaron a casa.
2: Luego, después del descanso, lo vamos a desmenuzar. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y luego lo analizaremos con los paralelos, con los sinópticos.
1: O si lo preferís, el correo electrónico, hagamos palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio de San Juan.
2: Eh, sí, y veíamos antes del descanso la narración de la llegada de Pedro y Jesús a la tumba de la mañana, eh, en la mañana de la resurrección, y prometíamos eh, explicarlo ahora. Mejor lo recordamos, María José.
0: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego los discípulos regresaron a casa.
2: Vamos analizando si os parece. Mateo dice que las mujeres salieron al alborear el día. Marcos dice que a la salida del sol. Y Lucas dice muy de mañana. Pudo ser ir juntas saliendo aún de noche y fueron a comprar, así lo dice Marcos, aromas. Llegaron ya salido el sol, ven el sepulcro vacío, y Magdalena, más impetuosa, corre a Pedro y a Juan. Pero mmm, los relatos encajan los cuatro mejor así. María impetuosa sale antes, de noche aún, las otras han de esperar un poco para poder comprar y han de pasar primero por el templo, que es donde lo venden, en, en los atrios del templo, y María ve el sepulcro vacío y corre a decirlo a Pedro y a Juan. Juan corría como joven, según Trajano y según San Irineo, o sea, según San Irineo vivió hasta Tranjaro, o sea, hasta el año 117, y como llegó casi hasta 100 años, en aquella época tendría pues unos 25 añitos, más o menos. Y Pedro, sin embargo, ya no era tan joven. ¿Se puede dudar, acaso, del respeto que tenían ya a Pedro? Hay quien dice que esperó, tal vez, por tener miedo al sepulcro vacío, pero pero no encaja con, con uno de los hijos del trueno, como es, como es Juan, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos llover fuego? Enseñaban en su nombre, se lo hemos prohibido. Acordaos quién es Juan, ¿no? Entran, ven las vendas y el sudario plegado aparte. ¿Robado? ¿Sin vendas? ¿Terremoto que es capaz de plegar un sudario? Dice Juan que vio y creyó. Aún más, empezó a comprender las Escrituras. Interesante, ¿eh? Las conocía, pero no las entendía. Sabía textos, pero su interpretación real, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel, etcétera, que era del Salmo 16, ya lo había recitado perdón, infinidad de veces. Y Juan narra así la aparición a María Magdalena. Escuchemos.
0: María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó a mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dicho esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque no sabía que fuera él. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo, «María». Ella se volvió y le respondió en hebreo, «Raboní», que quiere decir «Maestro». Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor y también lo que Él le había dicho.
2: ¿Recordáis el discurso de la cena? Esa hora de las confidencias que os decía yo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Pues fijaos lo que ha dicho ahora. Di a mis hermanos, que es proclamar familia por el contexto, mi padre, vuestro padre. Subo a mi padre, a mi Dios. Jesús es hijo natural.
0: Dios ha mostrado su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él.
2: Por tanto, hijo unigénito, hijo del Padre. Pero por él, por Jesús, participamos de su naturaleza divina. Somos hijos Acordaos de lo que leíamos en el prólogo de Juan.
0: Pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado.
2: Así ciertamente Dios y Padre, pero no de la misma manera que Jesús. Pero también nos revela Jesús que Dios es el mismo para Él que para nosotros. Sigue diciendo, suéltame que puede ser que la animase a desasirse de sus pies cogidos porque aún le verán y estará con ellos 40 días. Pero que Juan cuente esto, al cabo de tantos años, nos inclina a creer que la frase contiene algo muchísimo más denso. Jesús, resucitado, es el mismo. Y dirá a veces, vez, que soy yo, pero siendo el mismo, ya goza de las cualidades de un cuerpo resucitado, de cuerpo glorioso, pero cuerpo transformado. Su resurrección, por cierto, es primicia de resucitados.
0: Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar.
2: Nos lo cuenta San Pablo en la, en la carta a los Corintios. Y todos transformados, todos inmortales, etcétera.
0: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad.
2: Jesús, pues, está ya como advirtiendo que el trato, la forma de intimar con Él, ha de ser otra. Ahora será la fe el trato con los ojos del alma. Y también encaja que la premia suéltame, ve donde mis hermanos, a que corriese a cumplir el mandato de llevar rápidamente la buena nueva de su resurrección. Finalmente diremos que es todo un dato histórico el conservar el texto de la palabra aramea Raboní, que era, además de darle mayor categoría que Rabí, Raboní solía emplearse dirigiéndose a Dios, con lo que la Magdalena se acerca a la famosa profesión de fe de Tomás. Os decíamos que el trato con Jesús resucitado ya no es igual, que son los ojos del alma y no los del cuerpo, aun siendo el mismo cuerpo. El cuerpo glorioso va, viene, sin espacio, se parece, se aparece perdón, en la forma que él quiere a los de Maús como un peregrino. A María Magdalena, pues, pues como si fuera el hortelano. En Tiberiades... Ni se atreven sabiendo que es Él. ¿No os parece como como que los ojos del cuerpo no quedan convencidos? Y en cambio el oído sí, ¿eh? El oído sí. Una palabra, María. E inmediatamente, Raboní. ¿Será que la fe entra por el oído? Pues sí, amigos. Eso es lo que dice la carta a los romanos. Y eso dicen los de Maús al oírle.
0: ¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?
2: Y María, pecadora, endemoniada, curada por Jesús, una arrepentida, la primera a anunciar, y a las columnas de la Iglesia, lo que Jesús le ha dicho.
0: Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor y también lo que Él le había dicho.
2: La tarde del mismo venturoso día, reunidos sin duda en el cenáculo, cerrada las puertas... Dice Juan, por miedo, Lucas dice, aterrados, al ver de pronto en medio a Jesús creyendo ver un fantasma.
0: Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor.
2: Y algo dice Jesús que merece la pena pararnos. Jesús vino de arriba, del cielo, y sin dejar el cielo, vino a cumplir el plan salvífico marcado por el Padre. Es el enviado, y vino con todo el poder en cielo y en tierra. Pues bien, esta plenitud de poderes en el cielo y en la tierra, plenitud de poderes para cumplir el plan salvífico, Jesús los pasa a los apóstoles.
0: Luego Jesús dijo de nuevo, paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros.
2: Y como no, con, esto, y como no, con esos poderes sin límites, eh, podrán perdonar o, o retener pecados.
0: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar.
2: Y si han de perdonar o no perdonar, o sea, retener, tendrán que juzgar si perdonan o retienen, y para ello tendrán que conocer los pecados: predisposición, arrepentimiento, etc, y con caridad o sea en secreto. Mas como la iglesia tiene plenitud de poderes, puede marcar las formas: el modo. Por eso es válido que en caso de necesidad perdone colectivamente, pero en sal en solo en el caso de urgente necesidad. En el rito B de la liturgia penitencial, Hay que confesarse individualmente, aunque sea celebración comunitaria de la penitencia, para que quien tiene poderes juzgue si perdona o retiene. Pero seguimos con el relato. Tomás no estaba allí. ¿Por qué? Lo desconocemos. Tal vez por su carácter. Recordar que si primero era cosa de mujeres, se ve que fue eh, la primera impresión general de los discípulos. Luego ya lo había dicho Pedro, y ahora ya estaban convencidos. Para Tomás no eran sino alucinados como las mujeres, y como le dirían que ellos también le habían visto, soltó aquello de lo de si no veo, si no meto los dedos, y al Señor, esto, esto es precioso, a mí me encanta, ¿no? Porque al Señor nadie le gana en generosidad. y Jesús No olvida el rasgo generoso y valiente de Tomás en Perea, cuando los discípulos medrosos no se atrevían a subir a Jerusalén.
0: Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, «Vayamos también nosotros para morir con él».
2: Y estando Tomás sin duda en estas discusiones, el cuadro debió ser impresionante.
0: Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré. Ocho días después se hallaban los discípulos reunidos de nuevo en una casa y esta vez también estaba Tomás.
2: Un segundito, María José. Nos damos cuenta... Él había dado la cara por Jesús en un momento difícil, en el que todos echaban el culo atrás, porque las cosas estaban feas en Jerusalén, bueno, y tan feas que acabó con la muerte de Jesús, ¿no? Y ahora, hete aquí, que se encuentra el bueno de Tomás ante Jesús, con la bravuconada que se había tirado. Yo, si no veo, sigue, sigue leyendo.
0: Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciendo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree». Tomás exclamó entonces, «Señor mío y Dios mío».
2: Y al fin Tomás, sin duda, con un conocimiento no sólo de la verdad de la resurrección, sino total, si os dais cuenta, es una afirmación explícita y de adoración. Jesús es Dios, Jesús es el Señor, es un acto de fe completo. Y siendo judío, no cabe que diga o que dijese Dios mío como una exclamación. Y Juan recoge a continuación la única bienaventuranza de Juan, pero que tanto nos afecta y tanto nos descubre. Ojo al dato. Nos afecta porque ahí estamos nosotros. Nos descubre porque si bien la fe es una virtud teologal, y por lo tanto nos la tienen que dar, eh, Dios la ha de regalar, mucho tiene que decir el alma iluminada al aceptar que merezca tal bienaventuranza, y es esta.
0: Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto.
2: ¿Has visto tú, querido oyente? ¿He visto yo? ¿Hemos visto nosotros? ¿Verdad que no? Pues bienaventurados, dichosos los que crean sin haber visto. Y aquí vemos, en el último versículo de este capítulo, como un final del Evangelio de Juan.
0: Jesús hizo otras muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en
2: Él. Y vamos con el último capítulo, el 21, que ya advertíamos al tratar la introducción, que es un capítulo que ha dado mucho que hablar y que escribir. Tal vez, creyendo en la comunidad primitiva, más y me viéndole ya tan anciano que Juan no moría, añadió él mismo este capítulo 21. Otros, por el contrario, creen que el epílogo del capítulo anterior no tenía que estar ahí, que estuvo en principio al final de este 21, y que fue colocado después por discípulos de Juan en Éfeso, donde está ahora, inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, como de costumbre. Ahí no entramos. Lo que sabemos es que no hay la menor huella de que este Evangelio fuese publicado nunca sin este capítulo 21, sin este apéndice. El próximo día, si os parece, lo analizamos.
0: Conocer,
1: descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy vamos a comentar un artículo que nos parece clarificador. Ha llegado a nuestras manos un artículo escrito recientemente con ocasión de la barbarie de las Ramblas en Barcelona. Y en este espacio que compartimos con vosotros, queridos oyentes, queremos darlo a conocer.
2: Eh, Nos parece una reflexión muy seria y que puede parecer eh, no correcto políticamente hablando. Pero, ¿qué va a la base del problema? Y al margen de que habría mucho que matizar y dicho así de manera global, se se analiza... Un solo aspecto del problema, aunque bien mirado, es el único que está en nuestras manos. Pues todo lo demás se nos escapa, entre otras cosas, porque depende de otros y no de mí. El título eh, puede ser una pregunta. ¿Trabajamos por la paz? Dice el autor. Empieza a escribir estas líneas con el atentado de las ramblas muy presente en la mente y en el corazón. Una vez más el odio y la violencia nos han estremecido... Y la impotencia y la tristeza están presentes en el ambiente. La paz parece una una quimera, una utopía, un imposible. Y eso no es cierto. La paz es posible, pero requiere esfuerzo y trabajo. Bienaventurados los que trabajan por la paz. O sea, que hay que trabajarla. La paz no es fruto del azar, sino trabajo de todos. Y creo que es ahí donde estamos fallando.
0: El primer trabajo, el más urgente, es el de la educación. Lo mismo que algunos musulmanes educan y mentalizan a sus niños y jóvenes para la yihad, ¿por qué nosotros no educamos a nuestros niños y jóvenes para la paz? Todos estamos consternados e indignados con los ataques terroristas que se están perpetrando. Todo el mundo habla de paz, ¿pero educamos para la paz? ¿Trabajamos por la paz educando para la paz? Sinceramente creo que no sino que educamos para la competencia, para acaparar éxitos y reconocimientos, no para el servicio. Y estos son los principios de cualquier guerra.
2: No basta con guardar un minuto de silencio y condenar el atentado y decir en general y a nuestros jóvenes que eso está mal y y que vulnera cualquier principio básico de convivencia. Eso, Eso ya lo sabemos de sobra.
0: Somos incoherentes y nos contradecimos. Cuando condenamos la violencia y simultáneamente les educamos para conseguir el prestigio social y el rendimiento económico, para competir y ser más que los otros, para abrirse camino, aunque sea a codazos, y se nos olvida educar para la bondad, la paciencia, el cuidado especial a los más débiles...
2: Cuando eduquemos para la gratitud, para la entrega, para la ternura, para la sonrisa, la afabilidad y la servicialidad, para el amor y el respeto a toda vida humana sin excepción, estaremos educando para la paz y condenando la violencia no con palabras y discursos ni minutos de silencio, sino con una manera concreta de vivir.
0: Mientras sigamos educando en marginar, aplastar, despreciar y no tener en cuenta a quien no piensa como yo, estamos educando para la guerra y para el odio. El odio es la forma más extrema de violencia y fuente inequívoca de muerte. El odio siempre es muerte, porque la persona que de verdad odia, no hablo de antipatía sino de odio, está matando en su corazón al ser que odia.
2: Quizás sea el momento ya de replantearnos que estamos sembrando una sociedad y dar un giro a los valores que durante mucho tiempo hemos procurado que tuvieran primacía, eficiencia, competitividad, prestigio, rentabilidad, productividad y sobre todo la autorreferencialidad maquillada y disimulada con la necesidad de la autorrealización. Yo, mi, me, conmigo. egoísmo puro y duro.
0: Es hora de que eduquemos en el amor y el respeto a todos, independientemente de sus ideas o religiones, simplemente por su dignidad de seres humanos. Es importante que sembremos en el corazón de nuestros niños y jóvenes la mentalidad de la compasión y la misericordia, que nos dice que la fragilidad debe ser respetada y cuidada.
2: El amor por los más débiles, los más indefensos y los más necesitados es lo lo que de verdad eh, hace grande al ser humano. La entrega y servicio a todos, sin recortes ni prejuicios, es lo que nos hace valiosos e importantes, lo que nos otorga el verdadero prestigio no el de los títulos, de la posición social o el dinero.
0: Educar con humanidad y con amor, para servir y no para competir, es educar para la paz, es combatir la violencia en su raíz. De lo contrario, si seguimos sembrando viento, pues seguiremos cosechando tempestades.
2: Hasta aquí el artículo. Interesante, ¿verdad? Sí, ya sé que nos diréis que si no lo hacemos todos, pues que el problema del terrorismo seguirá existiendo en el mundo y es verdad pero eso no significa que no sirva de nada educar para la paz y tenemos la toalla antes de empezar como dice el proverbio mejor es encender una cerilla que maldecir de la oscuridad
1: y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y bien, si lo preferís, el correo electrónico hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que seguiremos analizando las características propias de este cuarto Evangelio de San Juan, el discípulo amado.
1: Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.